0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Staffel Ausgeglaubt. Das ist die Staffel, in der wir uns die ganz großen Fragen vornehmen. Und ähm, heute kommt ein echtes Schwergewicht, nämlich die Frage gibt es das Böse?
0: Ja, die Rede vom Bösen ist eigentlich noch mal so richtig populär geworden in der Präsidentschaftszeit von George Bush. Der hat ja von der Achse des Bösen gesprochen. Ich glaube, ihm nachfällt der Anschläge vom 11. September, als er da seinen Irakkrieg legitimieren wollte, hat er da gerade mal eine ganze Reihe von Staaten zu einer Achse des Bösen vereint und gesagt, das sind eben die Bösen, die Verachtenswürdigen, die Niederträchtigen, die man auch mit gutem Recht bekämpfen muss, da äh, zeigt sich dann auch schon eine äh, vielleicht eine Problematik der Rede vom Bösen, wenn man sich selbst eben äh, explizit ausnimmt. Ich oder wir gehören zu den Guten und wir identifizieren die Bösen, die es dann zu bekämpfen gilt. Ja, ja genau. Also ich glaube
1: auch, dass ähm, das Böse oder ähm, die Zuschreibung, dass etwas Böse ist, umgangssprachlich sehr stark dafür gebraucht wird, etwas abzugrenzen von dem, wie es sein soll. Ähm, mhm. Etwas zu markieren, und damit zu zeigen, es gehört nicht zu uns. Wir schließen es aus, wir belegen es mit einem Tabu oder was auch immer. Oder wir geben es wortwörtlich zum Abschuss frei, oder? Ja, ja, genau. Und da kann man sich ja dann schon fragen, ob das Böse auch noch etwas anderes ist als diese rein subjektive Empfindung oder diese rein wertende Herstellung. Also quasi gibt es etwas, das an sich böse ist? Oder ist Böse quasi immer eine Zustimmung, die wir aus
0: rhetorischen, politischen, ähm, subjektiven Gründen verwenden? Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, umgangssprachlich ist das Böse oft ganz einfach das, was mir schadet. Also das wird als Böse bezeichnet, das, was schlecht bei mir im Effekt, schlecht bei mir ankommt. Ja. Also zum Beispiel Regen an deiner
1: Hochzeit wäre für dich etwas Böses? Ähm, für den Bauern drei Felder
0: weiter muss das nicht so sein. Ja, genau. Genau. Da,
1: da wären wir dann natürlich schon bei einer
0: ähm, ziemlich
1: subjektiven Kategorie.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man könnte da dann noch weiter fragen und sagen: Ja, aber liegt das Böse nicht eher beim Motiv des Verursachers? Also quasi ähm, Dinge, die eben böse mit der Absicht zu Schaden gemeint sind, vielleicht aber gar nicht unbedingt so schädlich ankommen. Es gibt ja Dinge, es gibt ja auch zum Teil lustige Geschichten oder Geschichten, die man dann als irgendwie es gibt ja ganze Kategorien auf YouTube, Karma is a Bitch. Ja, genau. Da kann man sich dann ergötzen an Videos, wo Leute irgendwas Böse gemeint haben und es ist auf sie selbst zurückgekommen. Das, ja, genau. äh, ja. Also Ich, ich, ich glaube, wo das Böse
1: gar nicht so problematisch ist, mindestens mal ähm, vor der Hand, ist, wenn wir Handlungen beschreiben wollen. Wenn wir Handlungen beschreiben, dann können wir sagen, okay, wir haben irgendeinen Referenzrahmen, irgendeinen Maßstab und anhand dessen ist etwas gut oder böse oder vielleicht einfach auch neutral oder egal oder was auch immer. Ja. Ähm, schwierig wird es ja dort, wo wir Ereignisse ähm, als böse bezeichnen wollen. Also zum Beispiel, ist ein Tsunami böse? Mhm. Mhm. Oder ist eine Lawine böse? Ist eine Krankheit böse? böse. Und das kann ja gut sein, dass wir das dort auch machen und damit eigentlich etwas implizieren, wo wir aber vielleicht umgangssprachlich, aber auch in unserem ganz normalen Umgang, wenn wir über das Böse nachdenken, gar nicht so sicher sind, ob es das gibt. Nämlich, dass wir sagen würden, es gibt etwas, das böse ist, im Gegensatz zu etwas, das das gute
0: ist. Mhm, mh. Ja, wenn man ein, ein Naturereignis zum Beispiel als böse bezeichnet, man könnte auch sagen, da wird eigentlich die Welt dann moralisiert. Da wird dann etwas, was eigentlich ein Tsunami ist, nicht gut und nicht böse, der passiert einfach. Das gibt's in einer Schöpfung, in einer Welt, wie wir drin leben, gibt's solche Dinge. Und die verursachen natürlich unter Umständen ganz viel Leid. Ob sich das jetzt eignet, das als böse zu bezeichnen, ist die Frage, gell. Es, es gibt ja also theologisch und philosophisch ist es ja eine sehr lang anhaltende Diskussion, was für einen Status das Böse eigentlich hat, ob es das an sich böse gibt und so weiter. Also
1: ich meine, man kann das ja vielleicht versuchen, ein bisschen zu systematisieren und zusammenzufassen. Ja. In der Tradition haben wir drei Arten, ähm, wie wir von Bösem sprechen können. Das eine wäre dieses natürliche Böse, also das Böse in der Natur, eben mhm. der Tsunami, die Lawine, ähm, die Überschwemmung etc. Dann ähm, gibt es das metaphysische Böse. Das äh, metaphysische Böse ist etwas, das ein Staunen auslöst über einen Missstand in der Art, dass wir nicht verstehen, dass die Welt oder das Leben so eingerichtet ist. Mhm. Zum Beispiel die Empörung darüber, dass wir alle sterben werden. Dass wahrscheinlich keiner, der jetzt diesen Podcast hört, in 80 Jahren noch Podcast hören kann. <lacht> ja. Also das, das könnte so ein metaphysisches äh, Böses sein. Und dann gibt es das moralische Böse. Das moralische Böse setzt natürlich immer voraus, dass dort jemand ist, der handelt. Ja. Eine Person, die etwas tut.
0: Willentlich genau. meistens, ja. ja.
1: Und, und da ist dann diese ganze Intentionalität, also dass ich etwas mit einer Absicht tue, natürlich schon immer auf dem Schirm, wenn wir von einer Person sprechen. Mhm. Ja, und das, das was die Philosophiegeschichte, aber auch die Theologie lange in Atem gehalten hat, ist ja die Frage, und, und das auch bis heute noch tut, ob es denn etwas selbstständig Böses gibt, das quasi ähm, durch sich in Dingen äh, wirkt.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ähm, gibt es zum Beispiel ein böses Prinzip, das dann dazu führt, dass diese Tsunami-Welle äh, die, die Touristen in Thailand trifft. Mhm. Gibt es ein böses Prinzip, das die Lawine auslöst etc.?
0: Ja, oder eben dann auch die Rede von von bösen Mächten oder die Vorstellung von bösen Mächten, die ja in eigentlich... Allen Religionen, die mir vertraut sind oder bekannt sind, irgendeine Rolle spielt, auch im Christentum und im Judentum, auch in den biblischen Überlieferungen wird eigentlich recht viel von gottfeindlichen Mächten gesprochen, von, von bösen Mächten von durcheinanderbringenden Mächten und so. Da hat man natürlich auch dann diese Beobachtungen aus dem Leben genommen. Also eben, da kommt eine, von mir aus, eine Missernte oder ein Feuer äh, brennt und brennt die ganzen ähm, Vorräte nieder oder ein Erdbeben oder ein Blitzeinschlag und so. Und das wurde dann oft eben zurückgeführt. Ja, das ist von mir aus der, der Zorn der Götter, der sich hier ja. entlädt. Oder das ist, da haben wir einen Gott böse zornig gemacht und dann werden irgendwelche Opferleistungen erbracht, um ihn zu besänftigen und so. Also da ist ja schon diese, äh, wie würdest du das nennen, so diese religiöse oder metaphysische äh, äh, Aufladung äh, dieses. Äh, Dies ist Artunergehen Zusammenhang äh, in der Beziehung zu Gott oder zu den
1: Göttern. Mhm. Oder also weil das Volk nicht gehorsam war, wird es jetzt eingenommen und ins Exil geschickt. <lacht> Oder äh, weil deine Eltern Böses getan haben, bist du jetzt blind. Solche, solche Dinge waren ja en vogue. Also äh, Jesus zum Beispiel wurde ja gefragt, warum ist er blind? Genau hat, Und, hat er genau, einen hat er Fehler gemacht gesagt, oder waren es seine beiden so. äh, klassisch zur Verfügung stehenden Deutungsmuster ähm, Spoiler oder er hat dann geantwortet äh, weder noch das ist nur deshalb damit äh, Gott hier seine Macht zeigen kann ja genau äh, ich weiß noch nicht ob ich die Antwort ganz super finde aber ähm, lass uns doch vielleicht noch mal ähm, das das Problem von einer anderen Seite beleuchten ja es ist ja ziemlich trivial, wenn ich einen ganzen Götterhimmel habe, mhm. mir Böses vorzustellen. Ja, Ich kann dann sagen, entweder liegen diese Götter miteinander im Streit oder mhm. einer dieser Götter oder eine Göttin ist nicht besonders gut drauf äh, und dann lässt sie Blitze regnen oder macht andere furchtbare Dinge oder eine Gottheit hasst Menschen, eine andere liebt Menschen zum Beispiel. Also das ja, kann ja. Man sich
0: alles denken. Da ist eigentlich dann die die... Ereignisebene auf der Welt oder so, das, was wir um uns erleben, ist eigentlich wie ein Spiegel oder eine Konsequenz oder etwas, was abfällt von dem, was quasi im Götterhimmel passiert. Ganz da genau. finden Konflikte, Auseinandersetzungen statt, da gibt es Eifersucht, ja. da gibt es böse Absichten und genau. so weiter. Und die Menschen, die Welt wird quasi damit hineingezogen. Ja und, ja, und wenn ich Missernten habe, dann werde
1: ich kulturell irgendwann eine Gottheit, die für Ernten zuständig ist, äh, hervorbringen, oder, kulturell. Ja. Äh, wenn ich jetzt eher in kriegerische Zusammenhänge verwickelt bin, dann werde ich bestimmt tolle Kriegsgötter haben. Ähm, da funktioniert das ja alles, weil mhm. es quasi eine direkte Korrespondenz ist zwischen Erfahrung und einem Himmel, den wir uns über der Welt denken. Ja. Also quasi der Hinterbühne, die wir da konstruieren. Ja, haben. genau. Aber richtig crunchy wird ja, wenn wir davon ausgehen, dass die Welt nicht von verschiedenen Mächten, von verschiedenen Gewalten abhängt, sondern eigentlich zuletzt
0: ähm, alles in Gottes Hand liegt. Mhm. Wenn man nicht einen Götterhimmel, einen bevölkerten Götterhimmel, ein Pantheon hat, sondern eigentlich einen Gott bekennt, ja. und zwar einen guten Gott. Das ja. ist ja noch wichtig. Man könnte natürlich sich den einen Gott auch als launisch oder unberechenbar oder sogar als äh, äh, bipolar oder so denken. Ja. Äh, dann ist alles wieder möglich. Ja. Aber das ist ja nicht das christliche Bekenntnis, ist ja das Bekenntnis zu einem, einem guten Gott, der, und, zu einem und menschenfreundlichen. Zu einem, das das, das ja? gehört
1: auch dazu. Also es ist nur einer und das ist auch noch ein guter Und dem schreibt man ganz ganz viel Macht zu.
0: Und jetzt also haben wir ich, ich glaube, jetzt wird es
1: erst wirklich problematisch. Oder? Mhm. Weil ohne, dass wir diesen Gottesgedanken einführen, wäre ich total zufrieden damit zu sagen: Komm, lass uns doch böse einfach als eine rein moralische Zuschreibungskategorie verwenden, mit der wir Dinge, die wir schlecht finden, bezeichnen,
0: mhm.
1: ähm, im Gegensatz zu Dingen, die wir gut finden. Mhm. Ja? Aber. Sobald du eine Gottheit denkst, die einzig ist und die gut ist, wird das Ganze viel komplizierter. Weil dann musst du dich nämlich nicht mehr nur fragen, ist der Tsunami an und für sich gut oder böse, sondern da taucht sofort immer die Frage auf, wie kann denn dieser eine gute Gott das zulassen?
0: Ja, ja. Und da kommen aber eigentlich dann auch wieder diese Kategorien ins Spiel, die du vorhin eingeführt hast, weil das ist ja, ich glaube, das geht ja auf Leibniz zurück, so diese Unterscheidung zwischen metaphysischem Übel, hat er es genannt oder wurde es übersetzt, metaphysisches Übel und was gab es noch, natürliches natürliche Übel, Übel und das moralische Übel, ja. das wurde ja, also diese Dreiteilung wurde ja schon vorgeschlagen, im Blick oder als Lösungsversuch im Blick auf einen guten Gott, ja, der jetzt irgendwie ins Spiel kommt ähm, für eine Menschheit, die eben Erfahrung von Leid und von subjektiv Bösem macht. Mhm.
1: Ja. ja, ich
0: glaube, äh,
1: eine ganz bekannte apologetische Figur, um diesen einen guten Gott zu retten, ist ja, dass man quasi das Böse oder das Übel des Menschen widerfährt, als die Kehrseite der Medaille Freiheit. Ja, fast. Ja. Also man sagt dann, naja, Böses passiert tatsächlich und Gott lässt es zu, er tut das aber, weil er in seiner Liebe den Menschen eine Freiheit gewährt hat, in der dann auch solches möglich ist. ja Das ist Einigermaßen okay, wenn wir über moralisches Übel nachdenken, über mhm. das moralische Böse. Mhm. Also, wie kommt es, dass Menschen einander grausame Dinge antun können? Ja. Gott mag diese Erklärung einigermaßen helfen? Ich selbst finde sie total unbefriedigend, sobald wir über Tsunamis und äh, Naturkatastrophen und die
0: eigene Sterblichkeit sprechen. Ja, da, das stimmt. Also, ich. Ich war früher auch überzeugter von diesem Erklärungsansatz, als ich es jetzt bin, auch wenn ich ja theologisch mich viel mit ähm, Vertretern dieser, man nennt das dann auch Free Will Defense ja. oder so äh, zu tun hatte, also mit Leuten, die sagen, letztlich muss man versuchen, alles Übel und Leid und eben auch alles Böse auf einen Missbrauch der Freiheit zurückzuführen. Ähm, das stößt eben, glaube ich, außerhalb der außerhalb moralisch verantwortlicher Handlungen stößt das schnell an die Grenzen. Es sei denn, man würde jetzt so, es gibt ja diese Richtung der Prozesstheologie ja. oder Prozessphilosophie, die dann den Freiheitsbegriff halt wahnsinnig flüssig äh, handhaben. Also die sagen quasi, nicht nur Menschen haben auch Freiheit, auch ein, ein Stein, ein jedes gerade. Atom, quasi da mhm. wird Freiheit also irgendwie einfach als eine bestimmte... Offenheit für verschiedene Szenarien interpretiert, dann könnte man wieder drüber diskutieren, dann, äh, genau, dann äh, ist einfach Freiheit nicht mehr in einem qualifizierten Sinne gebraucht, wie wir das, wie wir das genau. denken, wenn man von einer selbstbestimmten subjektiven Freiheit Ausgeht, und, ja. und ich
1: glaube, das muss man sich schon klar machen, es ist ein verdammt hoher Preis. Also wir lösen dann sowohl den Liebesbegriff als auch den Personenbegriff aus dem heraus, was wir sonst umgangssprachlich damit bezeichnen. Und das ist ein hoher Preis, um Gott, die Freiheit und die Welt zu verteidigen, finde ich. Mhm. Aber es gibt ja so drei Grundmuster, in denen immer wieder versucht wurde, das Böse angesichts eines guten Gottes zu denken. Mhm. Dieses erste Grundmuster wäre eigentlich, dass man das Böse instrumentalisiert. Also, dass man das Böse als ein Werkzeug Gottes interpretiert. Ja. Ähm, zum Beispiel, indem man sagt, na ja, ähm, das, was dir jetzt als Böses erscheint, ist eigentlich in Wahrheit eine Bewährungsprobe, an der du wachsen kannst. Mhm. Ähm, ich glaube, so Ursprünglich äh, finde ich den Gedanken ähm, schon bei, bei Laktanz, ähm, der die Idee hatte, dass die Welt eigentlich als Ort der kooperativen Bewährung zwischen Mensch und Gott verstanden werden muss. Also quasi der Mensch ist da, um sich zu bewähren und gleichzeitig ein Mitarbeiter Gottes, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen,
0: mhm. wenn man mhm. das so zusammenfassen möchte. Dann wäre das Böse ein Werkzeug. Genau. Das könnte man dann noch weiter aufteilen und sagen, es gibt dann Ansätze, die sagen, Gott lässt das Böse zu, mit einem guten Zweck. Und dann gibt es andere Ansätze, die dann noch härter sagen, Gott verursacht oder genau. prädestiniert oder führt das Böse herbei, ja. äh, um uns weiterzubringen, womit es dann aber irgendwo auch nicht mehr richtig böse ist. Also wenn, ja, ja, genau, man, wenn genau. man das Böse natürlich für einen guten Zweck, wenn man Gott zugesteht, das Böse zu instrumentalisieren, dann ist die Frage ja, wie böse ist es dann noch?
1: Und da sind wir natürlich schon ganz nahe bei der zweiten äh, Variante, nämlich der Leugnung des Bösen. Ja. Die Leugnung des Bösen kennen wir vor allem aus diesen neu platonischen äh, Traditionen, Plotin ist da ganz bekannt, und der hatte das Problem, er äh, muss ich das so vorstellen, der geht eigentlich davon aus, dass alles, was der Fall ist, kommt eigentlich aus Gott, mhm. äh, so sagen möchte. Ähm, und, und Gott ist das eine gute, wahre, ewige. ja Und aus diesem einen guten, wahren, ewigen kann jetzt natürlich nichts kommen, das böse ist. Ist ja logisch. genau ähm, wenn, wenn das einzige Prinzip, das die Welt kennt, das Gute ist, und alles Seiende eigentlich von dem ausgeht, dann kann es kein An- und für sich Böses geben. Mhm. Und die Idee ist dann, dass dasjenige, was wir als böse erfahren oder als übel erfahren, ist eigentlich nur ein Mangel an diesem Guten, das letztendlich von der Distanz lebt, in der es von seinem Ursprung weg ist. Das war gerade für christliche Theologen äh, total reizvoll, weil man konnte dann quasi sagen, na ja, klar, der gute Gott ist das Urprinzip von allem, was ist. Mhm. Der hat alles gemacht. Er ist tatsächlich der Schöpfer von Himmel und Erde. Ähm, aber wir sind in einem relativen Abstand zu ihm. Und zum Beispiel die Lawide, die runterkommt, ist in einem noch größeren Abstand zu Gott, ähm, weil, weil die sich noch weniger ähm, Quasi qua Geist zu ihm verhalten kann oder kontemplativ seine Nähe suchen kann. Und deswegen erfahren wir das als Böse, aber eigentlich ist das Böse nur
0: eine Minderung von Gutem. Ja. Was dann diesem Ansatz auch immer mal wieder die Kritik eingebracht hat, das Böse nicht wirklich letztlich ernst zu nehmen oder das, mhm. sage ich jetzt mal, auch die, die Dynamik und die Eigendynamik des Bösen nicht wirklich in Rechnung zu stellen. Also dann man man kriegt zumindest den Eindruck, vielleicht ist es ja nicht so gemeint, aber man kriegt zumindest den Eindruck, das Böse wäre dann eigentlich eine ausgesprochen passive Geschichte. Also quasi das das Böse gibt's eigentlich nicht, es existiert nicht, es ist ein Mangel an äh, Sein oder ein Mangel an äh, an äh, Gutsein und so. Und dafür äh, tobt es sich aber in gewissen Epochen der Menschheit dann doch recht beeindruckend aus. Ja, <lacht> Und
1: das war aber auch schon zum Beispiel Augustinus, ähm, der ein Vertreter ist, äh, dieser Idee, total bewusst. Also der hat gesagt, ich, ich verstehe, warum es so sein muss. Also er, er hat das wirklich geglaubt, dass mhm. es nur eine Minderung des Guten ist. Aber äh, es hilft mir nicht, die Mutter zu trösten, die ihr Kind verloren hat. Oder? Ja, ja. Und das ist halt dann schon die Frage, was, also ob man quasi die Welt noch versteht unter dieser Prämisse. Ich, ich finde, ja. es gibt tatsächlich Fälle, wo mir das total einleuchten würde. Zum Beispiel schlechtes Wetter. Da könnte ich sofort sagen, naja, das Einzige, was fehlt, ist die Sonne, die scheint. Oder? Also, ja, so, ja. Sozusagen. Ähm, aber ähm, wenn ich mal an deinem Sterbebett sitzen werde und du den Löffel abgegeben hast, dann kann ich schlecht sagen, naja, eigentlich ist das Einzige, was ihm fehlt, ein guter Puls. Okay.
0: Es ist aber schön, dass du, dass du dich dann nicht mit einer so einfachen Antwort aus der... <lacht> das will ich nie, Manu,
1: das will ich nie. Ja. Aber, ähm, was, was man schon zugeben muss, ist, diese Variante ist natürlich mhm. wahnsinnig schlüssig. Also, wenn man wirklich von einem guten Gott her alles erklären will, dann ist die Leugnung des Bösen intellektuell mindestens ziemlich sexy. <lacht>
0: Ja, es ist aber auch ein einigermaßen elaboriertes philosophisches Konstrukt auch irgendwo. Also wenn ich das jetzt mal versuche, so einfach aus dem Bauch heraus so abzugleichen mit der biblischen Rede vom von Bösen oder von Sünde oder von, also der, der, das ganze Wortfeld, da habe ich das Gefühl, da wird in den biblischen Erzählungen schon sehr viel mehr mh, Gewicht und Ernsthaftigkeit aufgebracht, um, äh, um das zur Sprache zu bringen. Da kommen Leute wirklich zerbrochen äh, vor Gott in dem Psalmen zum Beispiel, weil sie eben äh, äh, gescheitert sind oder weil sie äh, Böses getan haben und so weiter. Und äh, da kriegt man zumindest nicht unmittelbar den Eindruck, es würde sich da einfach nur um einen Mangel an äh, dem Guten oder Optimum handeln. Ja, ja ich ich glaube auch, dass Selbstvertreter, die das so sehen würden, also jetzt, wenn, wenn
1: wir an Augustinus denken, mhm. der würde ja deswegen nicht sagen, es ist trivial oder egal, er wäre auch kein Stoiker, der sagen würde, hey, deal with it, so ist die Welt, mhm. du fügst dir nur mehr Schmerz zu, wenn du nicht in diese Kausalität einsteigst, sondern was, was, ich, was ich wirklich vermute, ist, dass letztendlich das Anliegen hinter dieser Position ist, wirklich dieses Gottvertrauen zu behalten oder das Vertrauen in das eine gute ah ja. Prinzip, das über all dem steht, was wir sehen und wahrnehmen. Mm -hmm. ähm, die, die dritte Variante äh, ist der Dualismus. Im Dualismus äh, ist ein bisschen so, oder wie, dass die Aufgabe gestellt bekommen, denke das Böse, angesichts dessen, dass es einen guten Gott gibt und äh, jetzt hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, musst aber in fünf Minuten abgeben und dann kommt dir die Idee, ich denke mir einen bösen Gegengott. <lacht> dann, dann kann ich es auch erklären, oder? oder? Oder wie siehst du das?
0: Ja gut, äh, ich würde das nicht jetzt unbedingt sofort so schlecht machen, weil ich das Gefühl habe, es gibt schon auch gute Gründe, vielleicht die Wirklichkeit dualistischer zu denken, äh, sicher dualistischer als jetzt in diesem augustinischen äh, Ansatz ähm, und dem Bösen so eine gewisse Eigendynamik äh, zuzugestehen. Und das wurde ja oft auch, also wurde oft auch theologisch so gemacht, dass man das so als einen vorübergehenden Kampf oder eine Auseinandersetzung äh, Gottes mit dem Bösen verstanden hat, aus dem Gott selbstverständlich siegreich hervorgehen wird aber ähm, im moment ist die geschichte noch umkämpft also es gibt ja ich, ich finde das immer wieder faszinierend im neuen testament auch diese rede von den mächten und gewalten die paulus immer wieder beizieht wo man wirklich den eindruck kriegt dass das kommt ja an ganz prominenter stelle immer wieder ähm, dass, dass paulus wirklich davon ausgeht dass es dass es veritable mächte und gewalten gottfeindliche Lebenszerstörerische Mächte und Gewalten gibt, die sich da austoben. Und natürlich bekennt Paulus dann Gott bzw. Jesus Christus als denjenigen, der diese Mächte überwunden hat. Mhm. Ja. Ähm, es ist aber auch irgendwo das Bewusstsein dafür da, dass ähm, wir noch in einer Auseinandersetzung stehen mit diesen Mächten. Von daher finde ich das ich, ich, natürlich so de, die Vorstellung eines Gegengottes. Damit, <lacht> damit riskiert man eigentlich alles, wofür äh, das Christentum letztlich steht, äh, wenn man, wenn man äh, wirklich so zwei gleichwertige ähm, Prinzipien annimmt oder so. Also
1: so bei, bei Job haben wir diese Idee, dass Gott eine Wette abschließt mit dem Teufel. Mhm. Äh, ob Hiob ihm treu bleibt. Ja. Und der Teufel darf den Hiob furchtbar quälen und äh, Hiob beginnt zu klagen, aber er bleibt Gott treu.
0: Mhm.
1: Und das ist eine Idee, ähm, die jetzt
0: wirklich von einer starken Gegenmacht ausgeht. Ja, aber man könnte natürlich da auch schon sagen, eigentlich ist das mindestens schon wieder diese Instrumentalisierung äh, des Bösen, die du anfangs erwähnt hast. Also Hiob äh, ist quasi, natürlich der wird ein bisschen zerrieben zwischen den Fronten, aber Gott äh, instrumentalisiert eigentlich Satan letztlich, um äh, dem Hiob bestimmte Dinge zu lehren und ihn nachher äh, umso wunderbarer zu segnen. Ja, mhm. äh, und, man, äh, und, und der Satan tritt eigentlich eher so ein, als ein wie soll ich sagen, ein widerwilliger Dienstbote Gottes in Erscheinung. Ja, das ja. ist jetzt so die ähm,
1: Lesart der Hiobsgeschichte, die mit einer maximalen Freiheit Gottes und ähm, einer sehr geringen Eigenständigkeit äh, dieses Teufels oder des Satans rechnet. Ich glaube, das Problem mit der dualistischen Betrachtung liegt nicht darin, dass sie uns lebensfremd ist. Lebensfremd ist die glaube ich, gerade nicht. Na? Also wenn wir an Dinge denken, die Menschen tun, die wirklich furchtbar sind.
0: Mhm.
1: Äh, irgendwelche Mörder, äh, brutale Quälereien, äh, all, all das, was Menschen Menschen antun können. Mhm. Dann ist es überhaupt nicht absurd, äh, von einem Dualismus auszugehen. Das verstehe ich total. Ja. Das Intellektuell Unbefriedigende an diesem Dualismus ist halt dann, dass ich die Welt nicht angesichts eines guten Gottes erkläre, sondern ich erkläre sie dann angesichts eines guten Gottes und angesichts eines bösen Gegengottes und sage dann quasi, wenn ich es formal ausspreche, es gibt eben Böses, weil es einen bösen Gott gibt, der Böses
0: wirkt. Ja, wenn man das so zuspitzt. Aber ich finde, also ich finde das schon ähm, gut, dass du das jetzt nochmal stark gemacht hast, dass es eigentlich im Blick auf die Wirklichkeitserfahrung sogar sehr schlüssig ist, so ein Stück weit dualistisch zu denken. Eben nach außen hingesehen, äh, politische Dynamiken, wirtschaftliche Dynamiken, wo man irgendwo den Eindruck kriegt, da gibt es, da gibt es äh, ganz viel Lebensförderliches und Solidarisches und dann auch ganz viel. Ähm, äh uh -oh. uh -oh gieriges geiziges rücksichtsloses und dann auch im Blick auf das eigene Innenleben so die die eigene Selbsterfahrung ist doch oft auch irgendwie dualistisch dass man dass man merkt ja da sind in mir sind ganz gute hehre motive und dann ab und zu bin ich auch ein richtiges Arschloch und ja. dann 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 erfährt man so dieses ich sage mal diese Auseinandersetzung zwischen gut und böse auch ganz ganz individuell Psychologisch sozusagen.
1: Genau, Luther hat ja an der Stelle dann einen Taschenspielertrick versucht. Der hat eigentlich versucht, auch noch ähm, dieses böse Prinzip auf Gott zurückzuführen. Er hat da vom Deus Absconditus gesprochen, also quasi vom ähm, abwesenden, dunklen, abgewandten äh, äh, Gott ja. und hat äh, diese Spaltung selbst noch einmal in Gott hineingetragen. Ich finde das die maximal unbefriedigendste und schlechteste Lösung, die ich kenne.
0: Ja, da bin ich weil, bei dir.
1: Weil dann habe ich irgendwie die Welt verloren und Gott ist jetzt auch noch ja.
0: äh, irgendwie schizophren, oder? Genau. Also ja. das, das mag ich gar nicht. Ne, da glaube ich auch, da wird letzten Endes wird das Gesicht Gottes, das sich uns eigentlich in, im Leben und ähm, Werk von Jesus Christus einigermaßen ähm, klar zeigen sollte und als menschenfreundlich erweisen sollte, wird noch einmal zur Fratze verzerrt. Dann, dann, dann ist ihm eigentlich letztlich dann doch alles zuzutrauen. Ja.
1: Aber wenn wir vielleicht noch mal zu Paulus zurückgehen. Ja. Ähm, zu dieser Stelle, die du schon fast anzitiert hast, ich glaube, das ist Römer 8, ja. wo er sagt, ähm, denn ich bin gewiss, dass wie der Tod noch leben, Engel noch Mächte, mhm. wo noch Tiefes etc., ähm, uns zu scheiden Vermögen von der Liebe Gottes, ähm, die wir in Jesus Christus gesehen haben. Ja. Ähm, dann könnte man ja sagen, dass er eigentlich nochmal einen ganz anderen Referenzrahmen anbietet für das, was man böse nennen könnte.
0: Ja, ja sehr schön. Ich, ich,
1: ich versuche hier nochmal ein bisschen das das Feld aufzumachen und das zu systematisieren. Wir haben also auf der einen Seite diese drei Lösungen, also Instrumentalisierung des Bösen, Leugnung des Bösen oder den Dualismus, den wir nicht restlos befriedigend finden können. Keine ja. dieser drei Varianten. Wir haben auf der anderen Seite diese nicht-theologische Perspektive auf das Böse, wo wir sagen können, das ist eine subjektive, eine pejorative Rede über Dinge, die wir in der Welt beschreiben. Mhm. Und das, was jetzt vielleicht Paulus hier anbietet, wäre, wäre mein Vorschlag, ist der Versuch, Gott selbst als einen Maßstab einzufügen für das, was wirklich böse ist. Mhm. Wenn ich das so wiedergeben würde, dann könnte das quasi heißen, schau mal, es gibt Niederes, es gibt Mächte, es gibt Böses. Mhm. Und das versucht, uns zu trennen von der Liebe Gottes. Mhm. Aber Gott ist gerade nicht darin ein guter Gott, dass es nichts gibt, was uns zu trennen versucht von Gott, sondern dass er uns ein Vertrauen geben kann, dass nichts davon wirklich zum Ziel
0: kommt. Ja, das letzten Endes, das ist ja das quasi Bekenntnishafte an diesem Text, dass letzten Endes uns eben nichts trennen kann von der Liebe Gottes, ja. auch wenn äh, Paulus zuzugestehen scheint, das sind alles Mächte und Kräfte, die natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, äh, die natürlich uns die Liebe Gottes streitig machen wollen. Mhm.
1: Ja? ja, und dann wäre das, was jetzt nicht umgangssprachlich, sondern theologisch das Böse ist, wäre das, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Mhm. Ähm, und genau das gibt es aber nicht mehr, <lacht> mindestens nicht für den Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Ja. Das, das wäre ja dann quasi die Pointe. Also, ähm, wir erfahren tatsächlich mit voller Realität lebensminderndes Zeug, das uns kaputt macht, mhm. bösartiges, vernichtendes. Mhm. Ähm, und das ist die Wirklichkeit, in der wir stehen. Ja. Und auf der anderen Seite ist aber die Wirklichkeit aus der Perspektive Gottes her nochmal genannt, wie wir sie vermuten durch das, was, mhm. was wir in Jesus Christus gesehen haben, ähm, die diese Gewissheit und Zusage ist, dass wir daran nicht untergehen.
0: Ja, ja. Also letztlich ist es das, also habe ich immer mal wieder gesagt, weil mir das auch persönlich wahnsinnig wichtig ist. Letztlich ist es so diese Gewissheit, ja, es, es gibt Böses, es gibt auch Böses, dass letztlich zu nichts Gutem mehr führt. Es gibt sinnloses Böses, dass man nicht mehr beim besten Willen nicht gut reden kann und auch nicht gut reden sollte. Aber es wird nicht das letzte Wort haben. Das ist so ein bisschen dieses dieses Bekenntnis von dieser Überzeugung der Liebe Gottes für uns her, kann man sagen, es gibt Böses und das kann sich austoben und das kann ähm, uns zutiefst nahe gehen und existenziell verunsichern und erschüttern und alles. Aber es wird nicht das letzte Wort haben.
1: Aber wenn du das sagst, dann muss es irgendwie nach diesem Leben weitergehen. Weil hier zerbrechen tatsächlich Menschen, ja. die von sich im letzten Atemzug noch sagen würden, da ist gar nichts mehr von Liebe Gottes. Ja. Da ist alles einfach nur kaputt. Ich habe keine Hoffnung
0: da erreicht mich gar nichts mehr. Ja, und das ist ja auch ein bisschen die Problematik der Hiob-Geschichte, so wie, wie äh, das überliefert ist mit diesem Rahmen, äh, wird das ja oft dann als Beispiel dafür genommen, ja, aber wenn man dann glaubt oder an Gott festhält durch das Böse hindurch, dann wird man äh, doppelt und dreifach gesegnet, dann kommt alles mehrfach zurück und so, dann hat man dann, äh, ich weiß nicht, nicht mehr sieben Kinder, sondern 14 und äh, <lacht> wie viele noch und zwei Frauen und, und was auch immer, also dann wird man dann, wird man dann mehrfach äh, belohnt in diesem Leben. Und ähm, das ist jetzt einfach definitiv bei ganz vielen Menschen nicht der Fall. Und das, ich, ich finde das aber auch seelsorgerlich, finde ich das sehr wichtig, dass Menschen auch zuzugestehen und zu sagen, ja, es gibt wirklich äh, Biografien, die auf dieser Seite der Ewigkeit auf einem düsteren Ton enden. Mhm. Ja.
1: Genau, und das, deswegen müsste man schon sagen, also wenn man einen guten Gott in dem allem denken will ja. und, und glauben will, dann muss der die Möglichkeit haben, nach diesem Leben, das wir hier auf, auf Erden führen, uns so zu begegnen, dass er dieses Vertrauen wiederherstellen kann oder erfüllen kann oder bestätigen kann. Es steht halt eigentlich alles aus, oder? Es sind... Es sind alles Verheißungen, die wir haben, es sind alles Bilder, die wir haben, wenn wir von der Auferstehung her mhm. über diese Frage nachdenken, also wenn wir von Jesus Christus her über diese Frage nachdenken. Ähm, ob es einen guten Gott gibt, äh, wird sich dann zeigen müssen. Ja. Äh, aber in dieser Welt und unter dem, was hier zu sehen und zu spüren ist, ist der mindestens nicht als nur guter Gott äh, wahrnehmbar und vielleicht gar nicht anders glaubwürdig als durch äh, die Offenbarung selbst.
0: Ja, ja. Aber ich finde es jetzt doch wichtig, dass man das abgrenzt von einer bloßen Vertröstung, weil man kann das ja doch ein Stück weit verstehen. Also dieser Gott, der Liebe ist und das letzte Wort behält, das ist ja etwas, das ist uns ja nicht völlig fremd. Es gibt ja viele Geschichten, zwischenmenschliche Geschichten, in denen sich genau das erweist, in denen Menschen zum Beispiel äh, unsägliches Leid, unsägliches Böses erfahren haben in ihrer Kindheit. Und zu so einer zum Beispiel zu einer Versöhnung kommen mit, mit denjenigen, die sie so gepeinigt haben, und wo etwas, wo etwas daraus entsteht, wo man sagen muss, ja, das, das Böse und Gewalt hat unglaubliche Kraft, wird aber dann überwunden oder, oder verzehrt oder äh, überboten von einer Liebe, die, äh, die schlussendlich eben größer ist. Also man kann man kann das schon ist irgendwie ja dieses, denken. Äh, wunderbare
1: Martin ja. Luther King äh, Zitat, oder, wo er sagt, niemals wird Hass Hass besiegen, das kann nur Liebe ja. ähm, und eben, unter den Bedingungen, dass das in der Welt nicht äh, immer der Fall ist, ja. nicht immer gelingt, sondern wird es vielleicht erst manchmal aufblitzen sehen, äh, muss da noch was Großes kommen.
0: Ja, genau, genau. Ihr Lieben, das war unser Gespräch zur Frage, gibt es das Böse? Einigermaßen äh, komplex und philosophisch natürlich ähm, äh, sehr, sehr, ähm, wie sagt man, vielschichtig. Uns interessiert was ihr davon haltet, ob ihr denkt, es gibt das Böse wirklich, ob ihr äh, hofft auf eine Überwindung des Bösen, wie ihr äh, zu vielleicht auch zu diesen verschiedenen Erklärungsansätzen steht. Kommt mit uns ins Gespräch, schreibt uns äh, persönlich ähm, auf unsere Mailadressen auf stefan.jütte, stefan mit ph und jütte ue tte at und äh, Manu reflab.ca oder auf Facebook und den anderen Plattformen, auf denen ihr dieses Gespräch anhören könnt. Tschüss zusammen, bleibt gesund und bis nächste Woche. RefLab.